0: 接下来是今晚我推荐栏目的时间了，我们请出责任编辑陈磊来说说他推荐这篇文章的理由
1: 。刚进入2017年，我想大家一定都在做年度计划，那这就一定会涉及到一个时间管理的问题，这也会让我反思。那关于时间管理呢，大部分的办法大家都是知道的，为什么总是做不到呢？这就涉及到了另一个关键词——精力管理。很多家长也一定是深有体会的。即便当我们有时间，在很多情况下，我们也不会去完成之前制定好的计划，因为这种时候，我们的精力和血槽都已经空了，只能是心里想想，从来都没有力气去完成。所以今天呢，要和大家一起来分享精力管理的心得
0: 。带孩子这件事情，本质上是非常有欺骗性的。很多人都会觉得，全职妈妈嘛，或者是职场妈妈们周末放假，不就是歇着吗？虽然我们每天干的事情看上去确实就像歇着，比如购物、买菜、带孩子上补习班、陪他们去这儿玩那儿玩的，但是只有自己带过孩子的人才会知道。真的这样一天下来，精力消耗很大，常常是到了晚上，孩子睡了，我们唯一想做的也就是葛优躺了。但是很多时候，我们会发现这样反而越休息越累，这是因为我们这样的休息是被动的。想要真正恢复精力，需要积极休息。最简单的积极休息就是转换场景。这对于全职带孩子的妈妈来说尤为重要，因为我们全天都是和孩子捆绑在一起的。如果不注意转换频道，很容易就变成越休息越累、什么都不想做的状态。我提倡的积极休息就是去找一点别的事情。我的调节方式就是运动。不那么爱动的妈妈们发展一个兴趣爱好，比如画画，比如烘焙。当我们跳完一场操、画完一幅画、烤出一个蛋糕，这个过程中我们全情投入，暂时不考虑孩子、工作、家庭的事情，这就是在放松。而当我们在做成这件事情的时候，这样的小小成就感也会给予我们很多的正能量的反馈，激励我们愿意去做更多。这一切比躺着更有助于恢复精力。作为家长，有时不是身体累，而是心里累、心里烦。有的时候明明其实是有精神的，但就是不想做任何事情，这就是情绪黑洞。烦躁的情绪本身会耗费掉我们很多的精力，而情绪黑洞会吞噬我们做事情的动力。我自己在这方面是深有体会的。我是一个特别感性的人，以前有朋友过来和我抱怨吐槽，我认真听完，帮忙开解。但是在朋友离开以后，我自己就陷进了这样的情绪。其实仔细想一想，抱怨的事情永远在那儿没有解决，而且有个开头，大家都会加入进去抱怨，然后每个人身上都沾染了这些负面的情绪。当我意识到这是自己性格的局限性，也就是说，我是无法很快、很好的做抽离之后，我做的就是尽量远离这些负面情绪，我去关注一些更加积极、健康的信息，比如我之前加入到健身打卡群、早起群。不断的去认识一群爱美、爱生活、想变好的积极能量的人的时候，我们的情绪就会不自觉的被感染。情绪是有感染性的。如果我们没有强大到可以自如控制自己的情绪，那么要记得多接触正面情绪，远离情绪黑洞。很多人都会很惊讶呀，说我一个人在家全职带孩子，同时一直在写文章，一定是每天的时间分配的特别合理吧？一开始我也是这么认为的，但是后来我在一本名叫《精力管理》的书里看到这样一句话，深以为然，说如果你在每次做某件事情之前，都需要先思考一下。那么你很可能无法长久坚持的去做这件事情。我每天写文章就是趁着女儿休息的时候，这样一种习惯逐渐就变成了条件反射，似乎一切都是那样的自然而然，自然到我都不曾想过大家的提问，说你哪里来的时间？如果一个人每天都需要花时间去思考，接下来这个时间段我要做什么？这个思考本身就会耗费脑力和精力。举一个我跑步的例子吧，之前有一段时间，我每天早晨都会和女儿去中央公园跑步，一直坚持了一年。最近因为我跑完马拉松，想换一个锻炼方式，就计划每天晚上跟着视频做力量训练。但是才坚持不到两周，我的运动计划就停止了。因为每天晚饭之后，我都在做选择。现在时间还早，要不先看一会儿书吧？要不刷刷公众号吧？等到再想运动的时候，就会有更多的挣扎和借口。哎呀，时间不早了，挺累的了，于是就常常放弃了。有人说，优秀是一种习惯。现在想想，真的就是这样。当我们可以形成在固定的时间去做固定的事情以后，我们就可以减少很多在做还是不做、做什么的思考，这样就能把精力集中在真正关键的事情上。记得我二十八岁的时候，曾经在自己的 MSN Space 里写下了这样一句话：“永远年轻，永远热泪盈眶，永远在路上。”我不怕容颜变老，但我怕的是心态衰老。而与我折腾、挑战、尝试新鲜事物，就是让我时刻保持对于这个世界的好奇心，对于生活的热情。